0: Hola Imparable, bienvenido al episodio número 58 de la serie Objetivo Imparable en el que te voy a contar cómo puedes subir tus precios con éxito. Es un tema para no perdérselo. Antes de entrar en materia, te recuerdo que tenéis mi nuevo ebook Cómo puedes doblar tus presupuestos aceptados con mi estrategia de escenario gratis en la web www.storesimparable.com. Vamos al episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de Cosas como por qué la mayoría de empresas de servicios están en esta situación, en la guerra de precios. Lo que es necesario para salir de esta guerra de precios o cómo encontrar, como digo yo, tu diamante. Tres fórmulas para subir el precio y cómo triunfar en un mercado súper poblado como el que tenemos hoy. Tras el directo yo te garantizo que sabrás exactamente qué tienes que hacer para salir de la guerra de precios. Hoy no vamos a tratar, no vamos a hablar de pricing, no vamos a hablar de cómo fijar un precio, ni de técnicas eh, para anunciar una subida o bajada de precios. Eso lo dejamos para otro directo eh, si, si os interesa, porque antes de eso es necesario entender por qué estamos las empresas que estamos en esta situación de guerra de precios y cuáles son las estrategias y las maneras en las que podemos subir estos precios. Por cierto, desde México. Qué bien, Jordi, desde México. Pero tú eres un... te has ido allí, ¿no? O eres de padres españoles, porque con este nombre muy mexicano nos venas. <risa> bueno, la verdad es que México es un país maravilloso. Yo he estado en una ocasión, estuve 20 días y no me lo recorrí todo, porque es muy grande, pero, pero me pareció fantástico. Es, es un sitio increíble. Bueno, así que muchos saludos desde aquí. Por cierto, que no se me olvide decirte que este jueves no vamos a tener directos. Me coincide con un acto benéfico al que cada año acudimos y es una cita importante, así que este jueves no tendremos directos. Sabéis que hago directo los martes y los jueves ahora. Eh, también te quiero recordar que en mi web www.estoresimparable.com tienes el ebook Dobla tus presupuestos aceptados con mi estrategia escenario para descargártelo de manera totalmente gratuita. Y créeme, que te va a ayudar a tener un mayor porcentaje de aceptación de tus propuestas comerciales, puesto que, bueno, yo lo he experimentado, eh, lo he probado y es una técnica que a mí me funciona de muerte y que es posible aplicar en cualquier sector, sea cual sea en el que estés, ¿vale? Así que, eh, a ver si, qué veo por aquí, vale. Bueno, pues entonces, desde este directo, eh, que sepas que ya no vas a ser nunca el más barato. Así que también te vendrá bien la estrategia que te cuento, estrategia escenario que te cuento en el ebook. Eh, venga, pues entonces, o, o, si te lo descargas el ebook, a mí me encantaría saber tu opinión, que me puedes dejar en cualquiera de los directos, en los comentarios de aquí, en cualquiera de las redes sociales o en el blog. Ok, ya sabes que estamos en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok por ahora, <risa> pero bueno, pues vamos, a, vamos al tema. ¿Por qué la mayoría de empresas de servicios se encuentran en esta situación? Hay tantas empresas de servicios que piensan que solo pueden competir por precio y que viven sumidas en la guerra de los precios, que están condenadas a vender barato y a tener poca rentabilidad, que esto me hace pensar que el tema de subida de precios es uno de los menos entendidos del marketing de las empresas de servicios. La mayoría de los empresarios no pi piensan que no es posible diferenciar su empresa de las demás, que no se puede ser diferente del resto, de aquellas que ofrecen los mismos servicios al mismo tipo de clientes. Y precisamente es esta manera de pensar lo que les obliga a competir por precio y mantenerse en un precio bajo. Solamente hay una manera de subir el precio con éxito y la, esa manera es la diferenciación se trata de conseguir ser diferente a como son tus competidores de encontrar tu diamante, como digo yo si eres uno más, tu precio tendrá que ser el mismo que tienen los demás porque en esta situación no hay ningún motivo para elegirte a ti si eres más caro, ¿verdad? piensa esto si tú me das lo mismo que me dan los demás y tú eres más caro ¿quién va a querer comprarte? ¿Pagarías tú más por lo mismo? Yo creo que no, y creo que tu cliente lo cree igual, es bastante posible. Por eso, si das lo mismo que te dan los demás, si no das un servicio diferente, que consigas resultados diferentes o lo das de un modo diferente, en definitiva, si das lo mismo que los demás, deberás de tener el mismo precio que los demás cuanto menos. En esta situación, compitiendo en la guerra de precios, es muy posible que tengas poca rentabilidad con cada servicio que prestes. Y este es uno de los grandes problemas que impide que tu negocio crezca. Para crecer necesitas tener una rentabilidad alta, que es lo único que te va a permitir invertir en tu negocio y llevarlo donde siempre has soñado. Si quieres ser un empresario imparable, tienes que aprender a diferenciarte de tu competencia y encontrar un diamante, tu diamante. Porque si tu servicio es eso, un diamante, ¿Crees que podrías con ello subir los precios? ¿O crees que tendrías que vender al mismo precio que vende la mayoría? Ya sabes que una de las cuatro características de los empresarios imparables, que las voy contando siempre, es tener un margen alto. Porque esto te permite tener eh, beneficios importantes y con ello poder crecer y hacer grande tu negocio. Y ahora me gustaría contarte cuáles son las tres grandes estrategias de diferenciación empresarial que existen y que son las que te van a permitir subir los precios con éxito. ¿Ok? Espero que el tema os interese. Hola, Máximo, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿alguna vez te has hecho una oferta por un precio inferior al que merece tu servicio para poderte así llevarte un pedido? ¿Has sentido que el cliente no termina de valorar tus servicios y por eso te ves obligado? A vender más barato pues si esto es así apunta a esto una estrategia de diferenciación es un plan deliberado para hacer que tu empresa destaque de sus competidores debemos diferenciarnos de aquellos que ofrecen servicios similares al mismo tipo de público a un público similar tenemos que encontrar nuestro diamante diferenciarse significa resaltar una diferencia significativa entre tú y tus competidores no es posible en general una estrategia en la que nos distingamos de un montón de, de, de aspectos. Hay que elegir una diferencia y eh, destacarla y resaltarla. Pero no cualquier diferencia, sino aquella que tus potenciales clientes piensan que es muy valiosa. Tener una diferenciación marcada y fuerte te va a proporcionar una gran ventaja competitiva y te va a dar la posibilidad de subir los precios y de salir de la guerra en la que todo el mundo vende barato para llevarse el pedido. Michael Porter dice que solo hay tres maneras de diferenciarse. Uno, siendo el más barato. Dos, siendo diferente. Y tres, especializándote en un nicho concreto de clientes. Michael Porter, si, por si muchos no, no, pues porque no lo conozcábamos, Michael Porter es un catedrático de economía americana, profesor de la Universidad de Harvard y director del Instituto de la Estrategia y la Competitividad en Harvard. Nada más y nada menos. Así que podemos decir que es el máximo referente mundial en temas de estrategia. Hola Víctor Costa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <ríe> bueno, veamos brevemente estas tres estrategias de diferenciación. La primera es por precio. Diferenciarse por precio significa ser el más barato. Michael Porter dice que si tú eres capaz de reducir al máximo tus costes de producción, podrás de esta manera ser competitivo, tener un precio barato y aún así tener un buen beneficio, porque te cuesta menos producir el, el servicio. En este caso crecerías solo si eres capaz de prestar muchos servicios al mes y al año. Por ejemplo, piensa en el eslogan de somos tan buenos como nuestra competencia, pero estamos, eh, costamos mucho menos. ¿Te parecería una buena razón para que te compraran? Bueno, la segunda estrategia es siendo diferente. Se trata de mantenerte al margen de los demás, separarte de tus competidores por completo de una manera significativa, importante, por completo. Pero ser diferente no va de ser diferente porque sí, sino de encontrar una cosa, una diferencia que sea relevante para tus potenciales clientes. Y la tercera estrategia es especializándote en un nicho de clientes concreto. Con esta, tú reduces mucho el número de potenciales clientes, pero te vas a hacer mucho más atractivo para los clientes de ese nicho que, en el que tú hayas elegido especializarte. Piensa, por ejemplo, en una asesoría de contabilidad que trabaje exclusivamente para cadenas de restaurantes. Pues sería muy atractivo, muy atractivo para los restaurantes trabajar con este proveedor. Y sería nada atractivo, por ejemplo, pues para un concesionario de coches, por ejemplo. Y tú dirás, ¿pero es tan importante de verdad diferenciarte de la competencia, ser único y especializarse? Y yo te diré, sí, <risa> hay cinco grandes ventajas que tiene implementar una estrategia de diferenciación. Y estas cinco ventajas son, la primera, salir de la guerra de precios. Como eres diferente, ya no tienes que ser barato, como todos los demás. Puedes subir precios y el cliente va a entender el motivo de tu precio alto. La segunda consecuencia es que resultas mucho más atractivo, como decíamos, que el resto. La tercera, que no vas a tener un competidor directo. Habrá otras empresas que hagan otras cosas, pero no hacen las que haces tú o de la manera que las haces tú. Por tanto, eres incomparable con los demás. La cuarta ventaja es que tu cliente va a ser mucho más fiel. Si no tienes competidores directos y ofreces un valor mayor, vas a tener clientes mucho más fieles. Tu cliente no va a tener buenas razones, ¿verdad?, para cambiar de proveedor. Y la quinta ventaja es, o consecuencia, es que podrás subir los precios. Si tú eres diferente y agregas un valor real a tus clientes, si no existe lo mismo en otro lugar, Será más valioso para tus tú serás más valioso para tus potenciales clientes y de esta manera vas a poder tener un precio más alto y el mercado te va a responder bien. Si además tu diferenciación se basa en que tienes conocimientos especializados, pues aún es más sencillo subir el precio y que el cliente pues lo entienda, lo valore y lo pague. ¿Ok? Así que cuéntame, ¿ves igual que veo yo la magnífica oportunidad que tiene tu negocio de crecer e incrementar sus precios si conseguimos implementar una estrategia de diferenciación? ¿Eres consciente de lo que conseguirás si encuentras tu diamante, como llamo yo, o tu diferenciación? Cuéntamelo en el chat. Bueno, convertirte en un negocio exclusivo te va a dar prestigio y serán los potenciales clientes los que te van a buscar a ti en lugar de tú ir a buscarles a ellos. Llenarás tu agenda de proyectos a unos precios como los que no has vendido jamás. Si te atreves a diferenciarte, puedes conseguirlo y créeme, diferenciarse no es tan complicado. Se trata solo de conocer qué es lo que necesita y lo que valora tu cliente. Se trata de conocer qué es lo que hacen tus competidores y buscar un hueco en el que tú seas exclusivo. Y no te preocupes porque vamos a hablar de cómo hacerlo a lo largo del directo. Cuando lo hagas, cuando consigas ser diferente, ser exclusivo, ser único, estarás preparado para subir precios. ¿Te resulta esto lo suficientemente atractivo? Pues mucho más te va a aparecer todo lo que vamos a ver ahora. Espero, <risa> porque ahora vamos a hablar del test de la diferenciación. Cuando hablas con la gran mayoría de empresarios de servicios, todos te dicen, y si no, cuéntamelo tú, eh, que ellos son diferentes a los demás, que ellos son mejores que su trabajo nada tiene que ver con lo de su competencia, que ellos hacen las cosas diferentes, que ellos tienen ese diamante que todos buscamos pero lo importante anota esto porque esto es relevante lo importante no es lo que pienses tú en relación a tu negocio sino lo importante es lo que piensa tu cliente es más, realmente lo que tú piensas no tiene ningún tipo de importancia, porque como siempre digo, es el cliente el que paga tu nómina. Cuando yo dirigía la, la multinacional tenía colgada esta frase en el despacho de cada una de las personas de la empresa. En aquel entonces aún eran los tiempos en los que cada uno trabajaba en un despacho, ¿verdad? No es como ahora en, con espacios comunes, que son mucho mejor. Y cada, en cada despacho de la empresa había un cartel que decía el cliente es quien paga tu nómina pues es muy importante que sepas si realmente eso que tú consideras que es diferente en tu negocio como le pasa a muchos empresarios si eso es un buen factor de diferenciación si eso es importante para tu potencial cliente olvídate de si tú consideras que es importante lo tiene que ser para él tu elemento diferenciador lo vamos a llamar así a eso que te hace diferente o diamante <risa> tiene que pasar por tres controles y en esto consiste el test de diferenciación para pasar el test que dice si tú eres diferente y eso te va a ayudar de verdad a subir los precios y tener más éxito para hacerlo tienes que contestar que sí a estas tres preguntas eso que tú dices que tienes de diferente en relación a los demás primera pregunta es cierto hay ocasiones tú lo sabes en las que empresas inventan elementos diferenciadores que no existen como tal para el público quiero que sepas que es demasiado fácil detectar cuando esto es verdad y cuando no para tener un real elemento diferenciador tienes que cumplir aquello que estás prometiendo hay muchas empresas, como decíamos, que consideran, no es que te estén engañando, sino que efectivamente ellos piensan que tienen, por ejemplo, un servicio de atención al cliente superior a los demás. Pero si rascas, no hacen nada especial, no hacen nada diferente a lo que hacen los demás. Su equipo o su empresa no tiene una política especial de cómo comportarse cuando hacen determinadas reclamaciones no hay un entrenamiento especial al equipo y no hay nada que asegure que tu servicio, su servicio es especial. Por lo tanto, la conclusión es que son idénticos a la gran mayoría de competidores en relación a atención al cliente. No sé si has oído este dicho que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pues eso, eso aplica aquí a las mil maravillas. No debemos engañar al cliente, primero tenemos que ser honestos y, y en segundo lugar, porque las mentiras tienen las patas muy cortas y el mercado lo descubre enseguida. Y tal vez no esté haciendo la empresa a propósito el de decir tengo esta diferenciación, tengo un servicio de atención al cliente excelente, sino que como comentábamos, ellos lo creen. Pero si tu mercado no lo ve así, por mucho que tú lo creas, no podrás subir precios, no te servirá de nada. La segunda pregunta del test que tienes que pasar contestando sí es esa diferencia que tú crees que tienes es relevante es posible que tengas un elemento diferenciador en tu negocio pero no se trata de tenerlo sino se trata de que este elemento que marca tu diferencia sea importante para tu mercado y no para ti pregúntate cosas como tu elemento diferenciador tu diamante es un factor importante a la hora de el cliente seleccionar a un proveedor porque de otro modo no te servirá para nada. Pensamos que tu diferenciación es decir, como decíamos antes, ¿no? que tienes un excelente servicio de atención al cliente. Pues bien, los estudios demuestran que un buen servicio de atención al cliente, atento a lo que te voy a decir, casi nunca es el motivo por el que un prospecto elige a un proveedor. Sin embargo, una mala atención al cliente sí que puede ser la causa por la que el cliente te abandone. La cosa tiene guasa o tiene chiste como decís en Sudamérica. ¿No Jordi? <ríe> Yo creo que se dice así. No hace que el cliente te elija, pero sí hace que el cliente te abandone. Así son los clientes y nosotros les necesitamos. Así que no nos queda otra que aceptarlos para que podamos satisfacerles. Pues ellos realmente son nuestro jefe. Eso de que los empresarios no tenemos jefe es mentira. El cliente es nuestro jefe. Así que ahora no tenemos uno, tenemos muchos y esto complica la cosa, por lo tanto tenemos que aprender a satisfacer a muchísimos y no a uno solo, lo cual pues eso es más complicado. Bueno, y la tercera pregunta del test es, ¿se puede demostrar si tienes un elemento diferenciador que es cierto y que es además relevante para tu cliente, pero tú no lo puedes demostrar porque no tienes pruebas tangibles?, no te va a servir como elemento diferenciador. Los clientes hoy están acostumbrados a eslóganes vacíos a los que ya no prestan atención. Por ejemplo, en la ETT que yo dirigía, los técnicos de selección eran licenciados en psicología y esto no era característico del sector, por lo que los técnicos de selección de estas empresas no eran necesariamente psicólogos. Bueno, pues puesto que lo que hacían era contratar trabajadores, seleccionarlos, en muchas ocasiones estos trabajadores se quedaban fijos en plantilla, en la plantilla del cliente, para ellos, para los clientes, que nuestros técnicos de selección fueran psicólogos era un factor de diferenciación. Era cierto, era relevante y era demostrable. Para aquella parte del mercado que considerase que necesitaba un buen proceso de selección en un servicio de trabajo temporal, nosotros éramos la mejor opción. Ahora que tienes tu elemento diferenciador no vamos a suponer que lo tienes y ahora que este test que el elemento diferenciador ha pasado por el test de la diferenciación es el momento en el que podemos diseñar toda una estrategia para diferenciarte en torno a ese elemento y así subir los precios y dime has hecho el test alguno de vosotros ha hecho el test mientras hablábamos hola catalina ¿Alguno de vosotros ha hecho el test mientras hablábamos y has pasado el test? Porque si no lo has pasado, no te preocupes. Pensar fuera de la caja no es nada fácil. No, hemos sido educados, nos han enseñado a no hacerlo y no estamos entrenados para conseguirlo. Las personas solemos tener miedo a ser diferentes y hacemos lo mismo con nuestro negocio. Lo creamos a imagen y semejanza del resto. Pero ser diferente es la mejor manera de subir los precios y de alcanzar el éxito en servicios. Ahora bien, como decíamos antes, la diferencia tiene que ser relevante para el cliente. Él tiene que pensar que eso que tú tienes de diferente es muy importante para él. Si consigues esto, te aseguro y te auguro grandes éxitos con tu negocio. Para que te resulte más fácil conseguirlo, te voy a contar nueve maneras de diferenciar tu negocio. Estoy seguro que te va a resultar de inspiración. Viendo lo que hacen los demás, viendo lo que les funciona a otros, es más fácil que se te ocurra a ti una manera de conseguirlo para poder así subir los precios. No te voy a hablar en este caso de ninguna estrategia de diferenciación por precio, es decir, de abordar esta estrategia que nos contaba Michael Porter de costes, que es ser el más barato, puesto que yo considero que esta estrategia es demasiado complicada de implementar con éxito en empresas de servicios es lo más fácil de hacer pero en servicios es la manera más difícil de conseguir rentabilidad y ya sabes que sin rentabilidad no podemos invertir en nuestro negocio para hacerlo crecer sin una buena rentabilidad no seremos empresarios imparables hemos hablado ya en otros directos por ejemplo de cómo ser muy productivo para bajar los costes y esto te va a ayudar a tener un coste bajo ¿no? menor así podrías bajar el precio y seguir siendo rentable pero como este no es el tema de hoy, si te interesa este directo puedes buscar en YouTube, en el canal de Beatriz Marcos Martínez Torres imparable, el vídeo 10 tips para doblar tu productividad según la ciencia. Bueno, pues vamos a ver cuáles son esas nueve maneras de diferenciar tu negocio de servicios. La primera es especializarse en un sector. Esta es la manera más fácil de diferenciarte. En general, los clientes que valoran la, aquellas empresas que están especializadas en su sector o su nicho, eh, hay muchos clientes, perdón, que lo, que lo valoran, ¿no? Suelen percibir que aquel que está especializado tiene más experiencia y más habilidad para resolver sus problemas. Pero si intentas especializarte en muchos sectores o muchos nichos, perderás credibilidad. Yo tenía un cliente de consultoría que en su web se anunciaba como especialista en todas las industrias y servicios. Si analizábamos sus cuatro especialidades, no existía en España una sola industria o sector que no estuviera comprendida dentro de ello. Entonces, ya sabes que un especialista de todo no es especialista de nada. Y como decíamos antes, además de no ser, uy, perdón, además de no ser cierto, no generaría ninguna credibilidad. Una especialización en un sector, por ejemplo, sería un asesor especializado en el sector de la hostelería, si seguimos con el ejemplo de antes. Vale, segunda manera de diferenciar tu empresa de servicios. Ofrecer solamente un servicio concreto. Si además el servicio en el que estás especializado es raro, pues mejor que mejor. Esta también es una estrategia muy fácil de implementar y bastante exitosa para los negocios de servicios. Y puede ayudarte a ti a subir los precios de manera fácil. Lo que pasa es que ya sabes, aquí lo único difícil es renunciar. Ya sabes que elegir significa renunciar. Y eso muchas veces da miedo. Si solo elijo un servicio, no podré dar otros. Pero, sin embargo, eso te va a ayudar a que te vean un experto en ese servicio en concreto. Y quien lo necesite, te preferirá a ti. El tercero es ofrecer tecnología o procesos únicos en el mercado. Se trata de abordar el problema que resuelves de una manera diferente a como lo hacen los demás. Con esto lo que vas a hacer es tener un beneficio único para el cliente. Mucha gente habla de tener una metodología propia, lo habrás oído mil veces, pero casi todas están por debajo del estándar y detrás de estos nombres que le ponemos pues están los mismos procesos que ofrecen todos. Recuerda lo que decíamos antes, al cliente no, le es, no es fácil engañar al cliente y las estrategias de marketing vacías, que ponen nombres a metodologías únicas que no lo son, en realidad, solo para conseguir llamar la atención, terminan por no funcionar. ¿Ok? Bueno, el cuarto, el cuarto la cuarta manera de, de diferenciarte es enfocarte en comprender a un nicho de cliente en concreto, en particular. Si comprendes en profundidad a una audiencia específica, vas a conseguir con ello una gran ventaja competitiva. ¿Estás? Y podrás aplicar esa estrategia de subir precios. Por ejemplo, yo siempre he tenido muchas contracturas en la espalda, ¿no? La sigo teniendo. Y durante muchos años, pues esto me dolía mucho. Y iba de un fisioterapeuta a otro y a otro. Y me, aliviaba, me aliviaban el dolor en el instante, pero yo no mejoraba. O sea, enseguida a los dos, tres días ya me volví a doler. Entonces tenía que estar continuamente en el fisio Un día caí en manos de Chimo, a quien yo ya le llamo el mago de Oz, y seguro que ya deduces por qué. Pues resulta que Chimo está especializado en problemas musculares propios de los músicos. Yo no soy música y gracias a Dios, ¿no? Que me admitió como cliente porque él es maravilloso. Pero si eres un músico y tienes problemas musculares, es muy probable que prefieras probar con él, con Chimo, porque, que con cualquier otro, no, porque él domina todos los problemas derivados de las posturas y del esfuerzo de tocar un instrumento musical, entonces lógicamente tiene más conocimiento y más experiencia para solucionarte este problema si eres músico que el resto, o piensa en asesores que ofrecen, por ejemplo, servicios a expatriados, ¿ok? Vale, la quinta manera. La quinta manera es especializarte en atender a clientes que tienen un tamaño determinado. Algunas empresas ofrecen servicios solo a empresas que, tienen, que son grandes o que tienen una facturación mínima de x mil. Otros trabajan solamente con autónomos, freelance o profesionales independientes. Es otra manera más de diferenciarte. Sexta manera es concentrarse en resolver un desafío comercial concreto que tenga tu cliente. Por ejemplo, vamos a pensar en aquellas empresas que ayudan a los clientes a conseguir su primer contrato con el gobierno o una agencia de marketing que te ayude a ti a conseguir tu primera venta online. Pues eh, el que esté, el cliente que esté en esta situación se va a ver identificado, se va a ver reconocido eh, y, y, y va a ver que existen Cosas comunes con este proveedor que él le va a entender que él va a ser más capaz de solucionarle este problema en concreto. Séptima manera, tener a una o más personas en tu equipo que sean auténticos expertos en sus campos. Si tú tienes a uno o varios de los mejores espector, esper, uy, expertos perdonar, que llevo, aparato, ortodoncia, si tú tienes a, a varios expertos o a uno en tu región, en tu país, en tu ciudad, de tu especialidad, eso puede ser una gran ventaja muy competitiva y muy poderosa para subir los precios. Hay muchas empresas que basan su reputación en este elemento. Octava manera, ofrecer un modelo de negocio único. Imagínate, por ejemplo, que en tu sector todo el mundo factura por hora trabajada y que tú ofreces un servicio a tarifa fija. Sería un elemento diferenciador perfecto para aquellos que no se sienten cómodos con el sistema de horas, por ejemplo, piensa que no todo el mundo es efectivo al 100% en, una, en su hora de trabajo. Hay un estudio de hecho reciente que dice que de media las personas solo tenemos una alta productividad el 20% de nuestro tiempo. Piénsalo bien, el 20% es súper poco, es poquísimo. Sabiendo esto facturar por hora es un sistema que cada vez gusta menos al cliente, pues el cliente es el único que asume tu posible falta de productividad ¿ok? 9. Concéntrate y última, <ríe> concéntrate en un logro importante que hayas conseguido tú si has resuelto un problema muy visible para tu perfil de cliente esa sería una manera fantástica de diferenciarte por ejemplo yo tengo un cliente que es asesor fiscal y en su web se anuncia como el que ha conseguido ganar más de 2 millones de euros ante la administración para sus clientes, la administración del Estado, al Estado, al gobierno. Todo un logro que seguro atrae a este tipo de clientes que han tenido malas experiencias en casos de inspecciones frente a la administración. ¿A quién irías tú si ese fuera tu caso? Bueno, bueno, imparable. Cuéntame qué te han parecido estas nueve maneras de diferenciar tu negocio de servicios. ¿Has pensado ya cómo aplicarlo al tuyo? ¿Se te ocurre alguna idea? Yo espero que sí. Y si no se te ha ocurrido aún, pues no te preocupes. No es culpa tuya. Nuestra educación nos enseña desde muy pequeños, como comentábamos, a seguir la norma, a hacer lo que hace todo el mundo. Ser diferente estaba castigado y es normal que nos cueste pensar pues, cómo ser diferentes por desgracia, nos han programado para que sea así, pero nada es imposible en el mundo de los imparables. Para que se te vaya acostumbrando la mente a pensar distinto, te invito a que veas de nuevo el vídeo varias veces y verás cómo, a base de oírlo y de ver qué es lo que hacen los demás, se te ocurre una manera de aplicarlo en tu negocio. Si tienes equipo, puedes hacer sesiones de lluvia de ideas, hacer análisis de tus competidores para detectar que hay por ahí de diferente, hacer encuestas a tus clientes, por ejemplo. De esta forma, poco a poco, vas a ir acostumbrándote a salir de la caja y a pensar diferente. Palabra de imparable. <risa> y ahora que tengo mi elemento diferenciador, que ya lo tienes, ahora entonces, ¿qué pasa? Pues ahora viene un momento importante, porque ahora que ya lo has encontrado, para conseguir que tu diferencia te ayude de verdad a subir los precios, Tienes que comunicarlo de manera clara a tu mercado. Tienes que estar seguro de que eso que te hace diferente lo cuentas en todas partes. En la web, en tus presupuestos, en tus perfiles de redes sociales, etc. Pero además tu equipo tiene que aprender a decirlo. Todos estáis en contacto directo con el cliente. Tenéis miles de oportunidades para decirlo. Debéis de entrenaros para saber decirlo siempre que haya una ocasión y hay que aprender a decirlo de maneras muy diferentes para que no parezcáis un disco rayado, claro. Por eso, entrenarles y enseñarles es muy importante. Mi consejo es que os sentéis y hagáis un, una lluvia de ideas, como decíamos antes, una, una sesión de generación de ideas. Si sois varios en el equipo, podéis escribir todas las maneras que se os ocurran y todas las situaciones en las que sería conveniente decir Cuál es vuestra diferenciación para que así todos tengáis una gran variedad de manera de comunicarlo a vuestro cliente, un gran número de oportunidades detectadas para poder, para poder decirlo. Es muy importante aprender a sacar el tema y decirlo siempre que es apropiado. Si tienes un elemento diferenciador que es invisible para tu mercado, no te va a servir de nada. Por ejemplo, mi elemento diferenciador es estar especializada en empresas de servicios exclusivamente y además de un tamaño pequeño. Yo ayudo al pequeño empresario de servicios a dejar de ser el hombre orquesta y convertirse en un empresario imparable. Mi cliente es un empresario de servicios que trabaja solo o como máximo tiene nueve empleados y una facturación inferior a dos millones de euros. Si estás en este segmento, ya sabes, la comunidad de los imparables es para ti. <risa> Además, es muy importante que llevéis vuestro elemento diferenciador en las venas o como se dice, tatuado en sangre. No hay que llegar a tanto, ¿no? no hay que llegar a ese extremo, pero casi. Tenéis que sentiros orgullosos de verdad de esto que os hace diferentes y gritarlo a los cuatro vientos. Tenéis que tenerlo muy presente en el día a día, vosotros y vuestro equipo. Es un proceso continuo que si lo haces bien, te va a llevar a alcanzar un resultado increíble. Por ejemplo, en la multinacional de servicios que yo dirigía, establecimos como elemento diferenciador para nuestra unidad en España ser los más rápidos. Creo que en alguna ocasión ya te he hablado de esto. Para conseguir ser de verdad los más rápidos, nos comprometíamos de manera expresa a hacer determinadas cosas para el cliente en un tiempo concreto. Y esto lo publicábamos en todas partes. Todos nuestros clientes lo sabían y era público para los demás. Pero lo más importante no era decirlo una y otra vez y lo hacíamos, sino que, por ejemplo, te voy a contar un ejemplo, no lo sé, pues a lo mejor, imagínate, yo solía, cuando trabajaba de comercial o de directora de oficina, solía entregar los presupuestos siempre al día siguiente de haber visitado a un cliente que me había pedido un presupuesto. Pues el cliente siempre se sorprendiera. Eran potenciales clientes además que no me conocían, entonces me decían, uy, qué rápida, no esperaba que lo tuvieras tan pronto. Y yo siempre decía, claro, somos los más rápidos. Entonces, eh, como te decía, no solamente hay que decirlo una y otra vez, sino ser capaces de diseñar todos los procesos internos para que pudiéramos conseguir ese objetivo. No eran palabras vacías, desarrollábamos todo un proceso dentro de la empresa y un sistema que nos permitía cumplir con nuestra promesa. Veamos otro ejemplo de diferenciación de una empresa pequeña pero que funciona muy bien para que veas que cualquiera puede diferenciarse aplicando una de estas nueve estrategias que te he comentado. Jordi, hola, interesante, pues me alegro mucho que, que, os, parezca, que os parezca interesante. La verdad es que el tema de la diferenciación es fundamental y es un tema apasionante de empresas de servicios. Yo, además, en septiembre voy a dar una masterclass de hora y media en la que voy a trabajar un ejercicio que es el que es la estrategia que ayudó a Amazon a diseñar un, negocio de, un modelo de negocio completamente diferente y que es la base de su éxito. Entonces, esta estrategia eh, que es algo conocida ya en Estados Unidos, es una metodología y yo la domino, la he aplicado con muchos clientes. Y en septiembre haremos una masterclass para esto. Así que Jordi, te puedes apuntar y todos los demás también. Bueno, la empresa New Inversor es una asesoría fiscal. Nació cuando su propietario, que era director financiero de una gran empresa, se quedó sin trabajo, como ha pasado con mucha gente, como me pasó a mí también. Rafa, su propietario, había invertido en su momento en una planta de generación de energía solar. Y debido a su profesión pues conocía al detalle todas las especificaciones contables y fiscales de las plantas solares. Cuando además inviertes tanto dinero verdad y eres experto en el área fiscal, pues lo dominaba a la perfección. Cuando se montó su propia asesoría fiscal, él decidió especializarse en plantas solares. Y tan solo atiende a este tipo de clientes. Esta especialización y los años de profesión hacen que muchos propietarios de plantas solares quieren que sea él quien les lleve la contabilidad y la fiscalidad de una planta fotovoltaica, como se llaman. Hola, Richard, muchas gracias. <ríe> eh, claro, si tú tienes una planta fotovoltaica, pues prefieres que te lo lleve él, ¿no? Porque dices, bueno, este asesor es asesor fiscal, es experto y encima él tiene plantas fotovoltaicas, lo domina a la perfección, me da más confianza. Él es muy conocido dentro de su sector y puede permitirse unos servicios altos debido a su buen hacer, y a la escasa competencia conclusión la conclusión mía a todo lo que hemos hablado hoy es que es urgente diferenciar las empresas de servicios para subir precios y triunfar con tu negocio pero es que además merece la pena y merece la pena mucho cuando analizas las empresas que triunfan y en objetivo imparable lo hacemos con mucha frecuencia de maneras muy distintas, siempre ves que son empresas que hacen cosas diferentes a los demás o de manera diferentes si te atreves a hacerlo, a diferenciarte, conseguirás una ventaja competitiva y sabes que eso es con lo que soñamos todos los empresarios. Es la mejor y más rápida manera de alcanzar tu sueño empresarial y de subir los precios. Créeme, desde el punto de vista de la empresa proveedora de servicios, hoy más que nunca la competencia es feroz porque la encuentras en todas partes. Es muy fácil encontrar cualquier proveedor de servicios que tú prestes desde el móvil. En internet, coges el teléfono y te metes en cualquier buscador, pones el servicio y además de aparecerte un montón de potenciales proveedores, además están cerca del lugar de residencia tuyo, ¿verdad? O la sede de tu empresa. Depender exclusivamente de las referencias de los clientes para ganar clientes nuevos no es una estrategia ganadora para el crecimiento importante de tu empresa a largo plazo. La gran mayoría de pequeños empresarios de servicio es la estrategia que tienen para crecer, pero por eso crecen muy poquito o tan solo se mantienen. Si pensamos en el punto de vista por contra de los clientes, para ellos la mayoría de proveedores de servicios son iguales entre sí. Por eso eh, los clientes están súper, están muy receptivos a cualquier señal que indique que tú estás más calificado que otro para resolver su problema. Así que vemos que ambas partes, cliente y proveedor, necesitan desesperadamente una estrategia de diferenciación entre los proveedores de servicios. Y hasta aquí el nuevo podcast de hoy. Cuéntame, por favor, si te ha gustado. Y también me encantaría que me dijeras qué temas son los que más te preocupan. Todos los días comparto contenido en todas mis redes sociales, en YouTube, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, Twitter y TikTok. Y puedes encontrarme allí como arroba beatrizmarcosmartínez-tú eres imparable. No olvides descargar el ebook. Nos vemos en el siguiente episodio imparable. Chao.